0: 我已经学会了对所有人礼貌，却一点不往心里走。王总早。我像一只鼠标北岸，被按我像一条流水线，每天循环着。我们要用互联网思维拓展市场，竞争。的。我是会说话的机器，在一群机器中，我也认不出自己。直到，这是哪我变成了一个少年，在花海里奔跑的少年。向日葵扬起笑脸，在风中跳舞。陈川 FM， 微信公众号“星星向日葵”，让你听见你是谁。你好，听众同志，欢迎来听我的有声日记。今天节目的一开始，还是要欢迎一群新朋友哈、啊，就是在福建区域自媒体分享会上添加了“星星向日葵”微信公众号的新朋友们。这一次会挺特别的，有一个游戏环节是击鼓传花。我开始觉得每个人手上停留的时间很短。轮到我的机会也不大吧？结果，当这个花，也就是当时的一个公仔，到了我手里的时候，我突然发现前后左右人坐得很空，距离很远，想要传给下一个人的时候传不过去了，不知道传到哪里。慌乱之中，我又递给了刚才传给我的人，然后他马上摆手说：“不对呀、啊，我传给你，你不能马上传给我。”我这才意识到，哦。鼓点也就在这时候停下来了。那么，轮到我分享。击鼓传花这个游戏很有意思哈、啊。游戏本身的规则是让人觉得被传到的是挺倒霉的一件事情，都不愿意是自己。但是，往往又是一个好机会。比如这一次，就让我们上去分享。自己的公众号，自己的自媒体。哎呀，惭愧的是，我们这个小小的星星向日葵，它现在还不到一千的粉丝，所以跟一群大咖在一起，也是感觉到诚惶诚恐。其实真的是很谢谢，现在正在听节目和一直在听节目的你。我有两方面的看似矛盾的想法吧，一方面是我很希望粉丝能够更多起来，因为在这个大浪淘沙的微信公众号里，很多人的注意力都分散了，但是你依然在，在这样的压力之下，我也希望有更多新的粉丝，大家一起投稿、提出批评，把我们的号越做越好。但是另外一方面。我分享了这个故事以后，就在想，假如真的有不开眼的人，想投资我的号，或者想帮助做得更大的话，我恐怕还真的没有这样的精力和本事去把它给做起来啊。因为一开始我也是把它当做博客啊。说起博客，可能很多网络新一代都已经不知道是什么了哈，就是。QQ 空间的日志，或者说是一本公开的日记本，只是抒发自己的感想，并没有想迎合谁。但是后来很开心，有了你，给我的这个号提了很多的意见和想法，让我感到了自己存在的价值。毕竟一个节目要有人听，才是有必要存在的嘛。星期天我又搞了一次听友见面会，为此还失去了一次小峰峰说的非常精彩的相亲活动的机会，但我觉得值得呀。啊、呃，外地的听友也不要感到遗憾啊，咱还有有奖竞猜赢礼品的活动可以参加，对吧？说起听友见面会吧，虽然是我主场，但是。真的是认识到了很多有才的听友，比如说可明哥吧，他很喜欢摄影和作图，他用的软件我都没有见过，所以我也觉得是跟他学习的一次机会。他随手拍了一张我跟花果山坐在一起的照片，在群里大家说很般配呀。其实我是一个跟谁都显得很般配的人。呵呵可明哥之前说还没有读到胡锦涛文学，于是昨天就在见面的前一天，我到了安泰新华图书城，去把胡锦涛文学的一二三卷给他买来了。没想到他这么惊喜，还在朋友圈和微博上说感谢我送他胡选，跟他结缘。其实我心里还是怕照顾不周，记不住听友的愿望的。而且现在还是只有这些听友，将来假如壮大了，是不是会更顾不上每个听友的感受了？是的，生活就是这么的矛盾。我最近体会到的一个矛盾在于，越是珍惜的事情，就越是浪费。嗯，越珍惜越浪费。今天看到一条新闻，可能会让很多何炅的粉丝感到心里被扎了一下哈，就是何炅被送进了手术室。好像是在上海录制节目的过程中受伤了。其实我们经常都会说身体最重要，大家平常祝福或者相互问好、告别、鼓励的时候，总是说保重身体，什么东西都没有身体来的重要，对吗？可是，在自己的生活当中，在追求很多的快乐或者完成很多的任务的时候，往往。这句绝对的真理就被抛到一边了。我们总是让自己的身体受伤，让他不开心。我们越是珍惜他，越是在挥霍他。挥挥手告别，欢乐和无奈，光阴好像流水飞快，雨夜夜将我们。青春当然，其实以前我是不会这么想的。以前总是在不珍惜什么之后，才感到了失去的可惜，才会后悔。就在上周跟赖同学一起吃午饭的时候，他偶然提起，你们三名的女生好像颜值挺高的哈。嗯，确实是。原来在上初中、高中的时候，那些不化妆的素颜，每一张都清纯可爱。当然，最近大 S 也晒出了一张她的素颜照，想要用素颜来演戏，演最真实的自己。网友反响还不错、啊、说这个素颜比我们的素颜好多了嘛。哼，那一般人的素颜。恐怕只有亲妈才会觉得你漂亮了、啊，是不是这样？所以我觉得，如果这个世界上除了亲妈之外还有认可自己的人，真的是很难得。如果这个人又刚好是一个异性的话，那就在一起吧。子子花花开开在一起这个话可能会虐单身狗，但是没关系，我也是单身狗啊。<笑>我们单身狗的节日双十一就要到了吗？有没有准备好剁手啊？吃土啊？<笑>说起这个双十一，我想再分享一个今天的事情吧，就是我在洗衣服的时候，突然发现，在墙角。还有一瓶金纺的，这个这叫什么柔顺剂？但是看一下现用日期，到二零一五年就过期了。当时拿到这瓶是在单位的一次博饼中的奖，好像是那个时候是女同事伟平姐介绍给我，不然我从来就没有用过这样的玩意看到是说能够。保护衣服哈、啊，让色彩鲜艳如新。我妈就说：“那就给一些你比较爱惜的衣服，比较好的衣服，在洗它们的时候去用吧。”可是自从得到了它之后，我就觉得什么衣服都够不上这个格平常我们都穿一些屌丝的衣服，一定要好钢用在刀刃上，一直在等待着。有好衣服要拿去洗的时候去用它，呃、你们可能都觉得我我太屌丝了哈。这个柔顺剂有什么东西，你们经常用是不是？嗯、呃，但反正我的想法，当时真实的想法就是这样的。结果呢，这瓶就一直用到了今年，还用不到一半。这说明了什么呢？我越是珍惜它，越是少使用它。少使用它，对于一些本来就该低频使用的产品来说，是对的。比如说收藏品，总不能天天拿出来玩吧？玩着玩着也就也不好是吧？会破坏它。但是对于这种生活的日用品，我们就应该高频的去使用它。如果不使用它，反而是对它的一种浪费的话，那么说的就是我了。你是不是也有这样的经历？就是在整理冰箱，或者是整理储藏柜的时候，才发现要扔掉好多宝贝的东西。你原来。是想把它留在关键的时候用的，但是这种东西往往一次不用、两次不用、半年不用、一年不用，你就忘了它的存在，最后它反而是到了使用的截止日期，只能把它给扔了。那么，我们到底是珍惜它呢，还是浪费的它呢？所以双十一到了，也提醒一句：你现在觉得很需要、很想购买的东西，将来就能保证不会浪费吗？越是珍惜，越是浪费。最近看纪录片《永远在路上》，感到很多贪官进了监狱，其实内心还是珍惜自己的名誉。前途，甚至信仰的，只是侥幸心理吧，觉得不会抓到自己。嗯，比如说，很多人都谈到自己是农民家的孩子，本来也是痛恨贪官污吏的，但是这种穷人家的自卑心态，可能在升官的过程当中，就想着挤入上流社会。这下反而抛弃了穷人家应有的艰苦奋斗的作风了。还有北京市委原来有个女的副书记吕锡文，就回忆到，在西城区工作的时候，别人都说她很土，那时候心态是土就土吧，让他们说去吧。但是当地位越来越高，到了市委重要领导岗位的时候，慢慢的就开始在意。别人对他的评价了，比如服饰、首饰、皮包，这些外在的评价，不甘心那么土了。后来，当然就腐败了。说到越珍惜越浪费。可能你还会想到，越是相爱的人，越是彼此伤害。好像有这么一个表情包哈、啊，来呀、啊，互相伤害呀、啊。说到这，有没有一个画面感？嗯，好像确实是这样。就像我们刚才说的，除了亲妈以外，对你的颜值还这么看好，即使素颜都不拒绝的，那真的是真爱了。可是大家都不信任，一个没有血缘关系的人，凭什么是真心的爱，而不是花言巧语呢？所以总是爱去考验自己的另一半。嗯，在这种考验当中，本来你是认为他会不会不喜欢自己，但是做出的这些考验，往往会让对方觉得是你不喜欢他了。于是，两个越是相爱的人，越是煎熬。这算不算也是越珍惜越浪费呢？当然，我说这话，圆圆姐会提意见啊。没有谈恋爱，没有结婚。没有资格说这样的话。其实对朋友也有这样的相爱相杀吧。同样是我们听友群里的黄伟和郑兵两个我的学长，他们经常会拆对方的台。其实这才说明他们是铁哥们儿，什么样的坏话都不能够把他们的友谊拆散。都能够袒露自己最真实的想法给对方，但是啊，到了群里，居然现在会变成有一个人在群里，另一个人就待不下去了。当然，他们之间肯定没有什么关系，私底下都是好朋友，但是给群里的其他网友看来，啊，这两个人是不是又吵架了，就会特别的担心他们。又回到节目刚开始的话题，我觉得自己的能力不足以把公众号做大做强。就是我有一种强迫症，不愿意接受任何一位朋友的离开或者不高兴。有的时候我会觉得自己就像一个敏感的女人，或者说是一个小女孩吧，成不了大事的。所以一方面我自己改。一方面，也希望大家都能够和睦相处，一起把我们的这个电台做得更好，好不好？今天的节目你有什么意见？欢迎在底下写留言。如果你喜欢的话，也欢迎把它转发到朋友圈。好的，最近的事儿就先说到这儿，明天还有明天的事儿，朋友，再见。